0: Mamelouks en avait profité pour faire assassiner Turan Shah. Sa mort faisait grand bruit dans les petits villages qu'il traversait. Surtout l'ascension de Chajar al Dour au pouvoir en avait choqué plus d'un. L'épouse et mère de sultan devenait ainsi la première femme à régner sur l'Empire turc. Amaury se disait que « Arbre de perles » avait su habilement tirer son épingle du jeu malgré les pertes qu'elle avait subies. Guillaume de Senac avait raison à son sujet, c'était une fine politique. Et Louis aurait été bien plus avisé d'accéder à sa demande de négociation. Rien ne servait de pleurer sur le lait renversé, même si Amaury avait été le caillou qui avait fait trébucher la laitière. Chères sorcières, bienvenue dans le monde Magical e Made des Trois Cercles. Je suis S, et dans cette chronique du podcast Partage de sorcières, c'est accompagné de l'autrice Anaïs Guéraud que je t'embarque pour échanger, toujours sans chichi, sur la place de la femme au fil de l'histoire. Tu viens d'écouter un extrait des Mirages de Terre Sainte, le dernier roman historique d'Anaïs. J'espère que cette lecture t'a plu, et peut-être donner envie d'en découvrir plus. Dans ce second épisode dédié au Moyen-Âge, nous allons partager autour de la femme au sein du peuple viking, en Afrique et en Amérique. On démarre par mon échange avec Chochitl, prêtresse de la grande Itchel dans la cité-état de Calakmul, que l'on s'est imaginé y rencontrer.
1: Bonjour, comment t'appelles-tu Bonjour fille des hommes-serpents, je me nomme Chochilt et je suis la grande prêtresse de la déesse Itchel, dans la cité-état de Calakmul. C'est notre déesse principale, la femme jaguar et la, la maîtresse des orages.
0: Ok, c'est tout de suite très imagé. La femme serpent c'est ça ça me plaît bien.
1: La femme, c'est toi la fille des hommes serpents.
0: C'est moi la fille des hommes serpents. Bon. Ok, tu m'expliqueras ça, ça me plaît bien. Et Tchatchitl, c'est comment d'être une femme de ton temps
1: Alors moi, aujourd'hui, je suis une vieille femme. Mais j'ai eu une vie extrêmement bien remplie en étant euh, prêtresse. Et comme aujourd'hui, je ressemble de plus en plus à la deuxième face de ma déesse, je suis très, très respectée et donc je jouis euh, d'un grand prestige. Il faut dire que dans ma cité-état de Calakmul, euh, nous, les femmes, nous sommes très honorées puisque notre reine, Kabel, euh, fout droit tous nos ennemis et est euh, vraiment une reine qui euh, magnifie les femmes.
0: Et est-ce que tu es heureuse
1: je suis très heureuse. J'arrive sur la fin de ma vie, mais euh, comme je te disais, ma vie a été très très bien remplie par les rituels et tous les, les honneurs que j'ai pu faire à ma déesse. Je pense qu'elle m'accueillera dans Tibalba avec beaucoup de respect aussi.
0: Bon, incroyable ce personnage. <rire> Merci beaucoup, Anaïs. Je t'invite à nous à nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, si tu le veux bien, donc, à nous poser le contexte pour ce second épisode euh, sur le Moyen-Âge, puisqu'en fait, un seul épisode ne nous suffisait pas.
1: Non, non, non. Ben non. Et puis surtout, on, tout de suite, toi et moi, quand on a enregistré le premier, je pense que ça nous est venu assez vite. C'était très occidental, au centré, si on peut mm -hmm. dire. Et on avait envie quand même de voir euh, dans cette très large période donc du Moyen-Âge, je le répète, euh, 1000 ans de l'an 500, 1500, qu'est-ce qui pouvait se passer Comment nos sœurs femmes étaient traitées dans d'autres civilisations Parce qu'il n'y avait pas que l'Occident européen. Il y avait énormément de, de civilisations qu'on connaît moins. Pardon, on connaît moins, euh, et, euh, et on avait vraiment envie de, de les découvrir. Alors, je m'excuse d'avance pour les prononciations. Euh, de <rire> Moi aussi, mais voilà. tu remarqueras que
0: j'ai réussi à, <rire> di à dire deux fois Tchitle.
1: Tchitle. bravo. <rire> Ça n'était pas gagné. Alors, effectivement, les, les noms mayas sont, sont extrêmement complexes pour des personnes euh, de notre origine, mais les noms vikings et les noms euh, arabisants ou africains, c'est un peu pareil, donc je voulais m'excuser d'avance, euh, je, je ne parle pas ces langues et je ne veux pas euh, voilà, que, que les personnes se sentent vexées par la, pro par la prononciation un peu pauvre euh, que j'aurai euh, certainement à, à certains moments. Donc, Comme tu l'as dit, euh, on va explorer, bah, comme d'habitude, trois euh, différentes aires géographiques et aussi euh, temporelles, puisqu'on va principalement se baser sur la Scandinavie et l'âge des Vikings. Donc, L'âge des Vikings, euh, c'est en gros euh, de l'an 793 à l'an euh, 1066 de notre ère, donc ce qui correspond chez nous à peu près au Moyen-Âge et euh, à une grande partie euh, du XIe siècle. Ensuite, on ira plutôt vers l'Afrique. Et là, autant les royaumes euh, d'Afrique centrale euh, seront plutôt là aussi euh, situés dans le haut Moyen Âge. Mais on parlera aussi de femmes euh, et de figures claniques euh, qui sont des femmes qui sont plutôt euh, sur le 13e, 14e siècle. Et quand on parlera enfin euh, de l'Amérique et plus précisément de la Mézo-Amérique et de la période Maya classique. Euh, là, on sera de nouveau euh, sur le haut Moyen-Âge, vraiment, euh, euh, vraiment le premier haut Moyen-Âge. Là, on sera vers l'an 600, ce qui correspond chez nous, effectivement, à la période à peu près mérovingienne. Voilà.
0: OK, donc on balaye tout le Moyen-Âge et puis on essaye d'échanger de, euh, de, autour de, de peuples et de cultures mmh. pour lesquelles on se faisait la réflexion euh, offline juste avant d'enregistrer, de, de, pour lesquelles on a finalement euh, peu de traces écrites et euh, tu me disais que malgré euh, beaucoup de recherches, eh bien, euh, les retours d'aujourd'hui sont euh, relativement euh, maigres, si j'ose utiliser ce thème-là.
1: Oui, tu peux dire ça, parce que alors ça dépend. Euh, ça dépend beaucoup de quoi bah, Ça dépend principalement euh, à la fois d'une vision historique, encore aujourd'hui historienne, qui est occidentale au centré, hein, donc beaucoup sur l'histoire de, de l'Occident. Donc, par exemple, la Scandinavie, on pourrait se dire, avec la, la mode, entre guillemets, des vikings, les séries, etc., c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus euh, étudié. Et pas tant que ça, on va le voir, euh, parce qu'en fait, euh, bah, l'archéologie, quand même, nous donne des bonnes pistes, mais ça reste, ça reste encore une époque qui, est assez, euh, bah, qui souffre de gros clichés l'âge des vikings, et qui est assez peu euh, étudiée. On verra notamment à travers un exemple qui est celle de la guerrière de Birka, comment bah, une fois de plus euh, la vision un peu masculine euh, de, euh, de l'archéologie a façonné euh, quelque chose sur lequel aujourd'hui on est appelé à revenir pour l'Afrique, alors là, euh, c'est vraiment c est, c est très malheureux parce que j'ai quand même trouvé des choses très intéressantes et j'étais déçue vraiment de ne pas pouvoir aller plus loin, mais euh, je n'ai pas euh, trouvé euh, beaucoup de, de données. Mais on va parler quand même des grands royaumes de Zimbabwe, euh, des grandes royautés euh, du Ghana, euh, du royaume du Mali, et surtout, ben, j'ai quand même trouvé euh, des figures claniques, des figures un peu euh, emblématiques de cette période en Afrique, et notamment en Afrique plutôt orientale, et euh, donc Maghreb, et ensuite euh, Moyen-Orient, Égypte, etc. Donc ça sera quand même intéressant de les évoquer. Et ensuite, en Mésoamérique, ben, c'est un peu comme, la, comme les vikings. Euh, c'est euh, euh, la, la période Maya classique. Elle est très étudiée en, en archéologie parce qu'on trouve des très grandes cités très intéressante, mais l'histoire des gens, euh, c'est totalement presque inconnu.
0: Donc on va euh, ce soir euh, essayer quand même de, de rendre visible malgré cette espèce de double invisibilisation quoi, du statut mmh, de femme écoute, et... Euh... Et euh, de par euh, voilà, la, la historique multifactorielle, parce que du coup, y a, euh, voilà, plein de, plein il y a de plein de raisons sur lesquelles on va forcément revenir, mais ouais, qui explique ça.
1: On va en parler, on, va, on est obligé d'en parler, parce que forcément, ce sont des raisons, des raisons qui tiennent à la colonisation euh, blanche, donc euh, on est obligé de le dire. <rire> voilà.
0: C'est ça, ouais, c'est clair. Mm. Ok, donc notre challenge de ce soir, c'est de faire un podcast un petit peu plus court. Euh, donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Euh, challenge accepté, d'anaïs Challenge accepted. Cool. On démarre donc avec la Scandinavie, euh, principalement sous l'ère viking.
1: Voilà. Donc comme je le disais en introduction, l'ère viking, l'an 700, l'an 1066 à peu près de, de notre ère, donc on a une image vraiment d'épinal des vikings qui viennent faire les raids sur les monastères, les abbayes, et piller euh, tout ce qu'ils peuvent pour le ramener euh, dans, euh, dans leur région nordique, qui violent les femmes et qui euh, ravagent la terre. Euh, ça c'est quand même vraiment le gros gros cliché. Alors il y a eu les raids, etc., ça, ça existait, hein. c'est pas quelque chose d'imaginaire. Euh, mais euh, les vikings, c'est d'abord bah, des fermiers et ensuite euh, des commerçants. Donc raid pour un viking, ça ne veut pas forcément dire pillage, mais ça veut aussi dire commerce. Donc il y a eu quand même aussi beaucoup de commerce euh, entre les vikings et puis bah, les euh, territoires qu'ils allaient euh, conquérir en fait. Hein. C'était plutôt une, un esprit de, de conquête et on le voit bien puisqu'il y a quand même des traditions, des, des, des légendes, des, un, un mix de civilisations qui s'est un peu fait notamment avec euh, les pays anglo-saxons et euh, les, euh, les scandinaves de l'époque. Donc la femme dans tout ça on peut dire que là aussi, elle, elle souffre d'un cliché. Quand on dit femme viking, tout le monde va voir la Valkyrie avec son bouclier, son épée, ses longs cheveux blonds, son casque ailé qui va se lancer à l'assaut des, euh, des raids et des, euh, accompagner son, son homme en se battant. C'est la Gerta de la série Viking, hein, qui est maintenant bien connue de, de tout le monde. C'est la de bus
0: la Girlboss par excellence, Oui, la, ah. la,
1: la grosse girl boss, mais euh, ben, comme toujours, ce sont quand même des clichés et il faut euh, il faut nuancer tout ça. Donc euh, la société viking déjà, comme je disais, c'est une société agraire, c'est une société de fermiers. Donc la femme viking quand elle était enfant déjà, qu'est-ce qu'elle commençait par faire Ben à accomplir euh, des tâches agricoles, hein, savoir euh, euh, cultiver la terre, cultiver les plantes, il y avait certainement d'autres tâches, et surtout la couture est très importante chez, chez les vikings, et c'est une tâche qui est principalement faite par les femmes, euh, mais euh, au service bah, d'un homme, et du clan de manière générale. Donc, c'est quand même une société très masculine, avec des gens qui sont, euh, qui sont… La masculinité est quand même très mise en avant, et on va voir un petit peu comment. Mais euh, là-dedans, la femme, elle a vraiment, une, on va dire, une, une, un rôle central en tant qu'à la fois euh, femme et épouse. Yus Freya, hein, comme on dit, la maîtresse de, de maison, en gros. Euh, donc, c'est elle qui, euh, qui jouissait quand même de ce prestige aussi, de gérer la maison, etc. Il et faut savoir aussi que le, euh, les vikings scandinaves, c'est une société euh, poly, euh, polygame. Donc, les hommes avaient droit d'avoir plusieurs femmes et les femmes avaient des statuts différents au sein d'un même clan. Donc, vous avez les esclaves, les maîtresses, c'est un petit peu l'équivalent, et puis l'épouse, donc la Yus Freya, qui, elle, exerce vraiment un pouvoir sur la maisonnée. On Donc quand tu, dis polygame, qu un...
0: voilà, quand tu dis polygame, mmh. c'est les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs épouses, oui. ce n'est pas euh, du polyamour comme on peut le concevoir aujourd'hui, où les femmes, elles aussi, euh, pouvaient s'amuser. Non,
1: ouais. non, non, ouais. <rire> non. a priori, euh, elles, elles étaient quand même rattachées à la maison, et toujours pour des histoires bah, tout simplement de, euh, de transmission et euh, de paternité. Elles n'avaient pas vraiment euh, le, la possibilité d'avoir euh, d'avoir euh, de bâtitoler leurs euh, hommes. Voilà, pas trop. Par contre, elles jouissaient, on le sait, euh, de certains droits. Donc principalement euh, deux elles pouvaient être propriétaires des terres et elles pouvaient divorcer de leur mari. Ce qui est quand ah, même
0: okay. est quand intéressant. Même euh... ouais.
1: ouais, ouais. Et euh, dans les sagas, alors les sagas restent des euh, des récits qui sont partiellement légendaires. Hein, faut... Mais ça reste quand même des sources même si ce sont des sources ben, qui, à travers le, les âges, et notamment le fait qu'elles ont été recopiées par des... Euh, ben par les ennemis des vikings, hein, de plus, puisque mm -hmm. c'est eux qui ont gagné à la fin, ne euh, donne pas forcément une belle image. Mais euh, j'ai trouvé la, la, la trace d'une euh, femme qui s'appelait Owen et qui apparemment aurait demandé euh, violemment le divorce de son mari, qui visiblement ne se comportait pas bien, euh, et euh, aurait été jusqu'à le frapper, voire lui envoyer ses chaussures à la tête. Donc on voit que le, le lancer de chaussures reste <rire> à travers les âges. Un euh, moyen de protestation... Euh, <rire>
0: J'adore oui, parce que dans nos podcasts, le des trucs qui me fait le plus rire, euh, c'est toujours ces petites anecdotes croustillantes, un peu le, 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 le journal à peu de temps.
1: C'est un peu ça, un peu ça, donc, euh,
0: Voilà. Donc aujourd'hui euh, on a, wayne, a le lancer di divorce,
1: euh, divorce violent, voilà, divorce un peu, un peu dur. Ça c'est ça pas super bien euh, super bien fini. Alors par contre quand on a dit tout ça, bah, on a une image de nouveau de euh, de la femme euh, gardienne de la maison, gardienne des traditions familiales, euh, incarnation de, de l'honneur de son clan quand elle est la femme certainement du, du chef. Et donc quand même bah, quand on est principalement à des tâches euh, qui restent domestiques. Euh, donc, tout ce qu'on voit, l'image qu'on a dit, le cliché de la femme guerrière, etc., du coup, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment une réalité historique ou est-ce qu'en fait, bah, c'était quand même des, en grande majorité des, des, des bobonnes, un peu, quoi. Elles restaient en fait euh, à la maison. Et donc, eh bien, oui, l'archéologie, là, nous aide et nous dit, euh, non, non, les femmes vikings ne restaient pas seulement euh, à la maison, elles n'étaient pas seulement euh, affiliées à des tâches domestiques, mais on a euh, des, euh, des traces de femmes. Alors, on sait que les femmes sont venues en raid notamment pour euh, le commerce, donc elles ont voyagé, elles ont commercé, elles ont fait de l'artisanat beaucoup, elles faisaient énormément d'artisanat, donc elles allaient vendre un peu, euh, lorsqu'il y avait les raids leur, euh, leur production, quelque part, et effectivement, euh, elles se sont battues, elles se sont très certainement euh, battues. Et on a un exemple que tout le monde a donné euh, à un moment donné, puisqu'elle a été redécouverte il y a très peu de temps, en 2017, c'est euh, la fameuse guerrière de Birka. Birka, c'est en Suède, et donc c'est un, un tumulus, une, une sépulture, euh, alors sur l'île de Björk, je pense que ça se prononce comme ça, là encore. Euh, et euh, du coup... Cette, cette sépulture elle a été découverte il y a très longtemps, en 1880. Donc vous trouverez très facilement sur YouTube, il y a un très joli euh, petit format de National Geographic qui montre ce qui a été trouvé dans la sépulture de Birka. Donc on a ce squelette qui est, qui est dans la sépulture avec tous les attributs du guerrier. Donc elle est enterrée avec une hache, une lance, une épée, un bouclier et deux chevaux. Donc on est vraiment certain, plus des bijoux, etc., qu'on est sur une sépulture d'une personne qui a un très haut rang. Et donc, chevaux, haut rang, épée, bouclier, en 1880, on a dit, c'est le guerrier de Birka, c'est un homme. Forcément. Et voilà. Pendant, pendant plus de 139 ans, euh, on a dit top, euh, cette top, euh, cette sépulture, c'est un homme, c'est un homme guerrier, c'est un chef de clan, quoi, quelque part. Euh, on a quand même commencé à émettre des doutes euh, sur le sexe de ce squelette assez tôt et finalement, Assez récemment, euh, des, des, des études ont été de nouveau menées par l'Université de Stockholm sur des études ADN, hein, puisque maintenant on a les possibilités qui sont offertes par la science en archéologie. Et il s'avère que, visiblement, la tombe de Virka euh, serait euh, en fait la tombe d'une femme. Les os, sont, en tout cas les, les, les os, les, les, le cartilage, etc., l'ADN, nous révèle que c'est une femme, une guerrière, et non pas un guerrier. Donc effectivement, euh, c'est une légende et quelque part c'est assez logique puisqu'on a, a ce cliché on voit la femme dans les sagas on a voilà la l'Agartha euh, qui s'est battue aux côtés de Ragnar Lord Brock c'est une saga donc on se dit il n'y a pas de fumée sans feu elles ont certainement une réalité historique alors c'était peut-être pas la majorité des femmes mais en tout cas c'est sûr il euh, y a eu euh, des guerrières euh, vikings.
0: en tout cas au panthéon euh, de la mythologie nordique euh, les femmes sont, sont vraiment badass hein. donc euh... Est-ce que ça, ben, on peut quand même imaginer qu'il y a une résonance entre la figure féminine euh, et puis le et puis la réalité de du quotidien de, des peuples et maintenant peut-être en ramenant ça d'un point de vue peut-être plus démographique où en fait si on regarde la multiplicité des différents métiers dont il faut dont on a besoin pour avoir une société, ben, c'est évident que pas ben, tout le monde est guerrier ou guerrière quoi. Il y a aussi euh, bobonne et puis il y a aussi euh, la paysanne. Enfin voilà donc on, on... Dans, la, dans toute cette nuance de gris, pour ne pas citer ce très mauvais bouquin, mais dans toute cette nuance, il y avait, <rire> obligée, euh, il y avait très certainement des, des, des femmes. En tout cas, moi, je ne peux pas concevoir un monde féministe dans lequel les femmes vikings ne sont pas badass. <rire>
1: Alors, il y en a eu, c'est certainement. Moi, ce que j'ai pas trop trouvé, c'est forcément leur rôle euh, religieux qui m'aurait justement intéressé. Voilà, en, rela ah, ouais. en relation tout à fait avec ce que tu dis euh, du, du panthéon. Euh, et je pense pourtant qu'il devait y avoir des, des, des prêtresses, des chamanes euh, féminines. Ça me semble évident. Le, le panthéon est quand même regorge de, de, de déesses très importantes, hein, dont Freya pour, euh, pour la fertilité, etc. Donc relié là aussi avec le rôle de un peu comme Hera, hein, la maîtresse de maison la gardienne du foyer, etc. On retrouve, on retrouve ces, ces, ces thèmes-là forts hein, qui sont toujours reliés à la femme. Hein. C'est assez logique. Mais ouais, ça, je n'ai pas beaucoup trouvé. Je n'ai pas eu, comme pour la guerrière de, de Birka, une, euh, un petit truc qui m'aurait dit, ah oui, il y avait des prêtresses aussi euh, vikings euh, qui, euh, qui avaient tel et tel rôle. Euh, mais moi, je pense que quand même, c'était euh, évident. Et ça rejoint aussi bah, des, des figures très, très mythologiques qu'on qu retrouve nous aussi, des, des, voilà, les Valkyries sur le champ de bataille, c'est euh, quelque chose qui reste. Hein. Donc, euh, on a tous cette image et pour le coup, c'est toujours plaisant de se dire qu'elle est peut-être pas fausse et au contraire, voilà, qu'on a que quand même l'archéologie la, au fil du temps euh, va dans ce sens. Donc, ça fait plaisir.
0: Trop bien. Et puis, si on, si on change de, de température et qu'on euh, qu descend euh, en, en Afrique. Vers
1: sud. Vers le
0: sud, exactement. <rire> Dans cette ouais, double invisibilisation dont on parlait tout à l'heure, puisque là, il y a aussi très peu de traces euh, historiques, tout court, euh, dues entre autres au colonialisme, mais aussi au fait que, en tout cas, moi je peux parler un petit peu du Maroc, puisque je suis à moitié marocaine, et dans les peuples berbères, par exemple, la transmission se fait oralement, donc il y a nécessairement une perte de, 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 voilà, de connaissances. Euh, du coup, ben, voilà, quelle est la place de la femme euh, en Afrique euh, au Moyen-Âge
1: alors là, c'est vrai qu'on euh, sait peu de choses, des, déjà de base des sociétés traditionnelles euh, africaines avant la colonisation, hein, et on a quand même euh, on a cette vision euh, qui a été imposée après, comme quoi c'était des peuples purement primitifs, euh, avec euh, des tribus, euh, leurs lances et leurs saguets dans la brousse, et euh, donc pas de, pas de réel passé. Donc ça, c'est vraiment le, le, le cliché euh, imposé, et pourtant... Aujourd'hui, heureusement, il y a des chercheurs qui se pensent sur la question et donc on sait que le, le Moyen-Âge en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne est une période extrêmement faste pour tout le continent africain. Avec de très grands royaumes qui voient le jour, euh, on a euh, principalement les royaumes de Ghana, euh, du Mali actuel et du Zimbabwe qui étaient vraiment des royaumes hyper importants et notamment à Zimbabwe, il y a encore des vestiges de ces châteaux qui ont été construits, j'invite tout le monde à aller voir là aussi sur internet, ça pour le coup ça se trouve assez facilement, donc on sait.
0: Tu nous mettrais que... les liens si tu les as, ah ça ouais, serait... comme Oui, bien ça, on... sûr, je
1: les mettrais, ouais. bien sûr, comme on les mettra dans... Dans les euh, comme d'hab dans la description, bien entendu. Mm -hmm. euh, C'est euh, vraiment des royaumes euh, qui étaient très puissants. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils euh, bénéficiaient de ressources naturelles extrêmement importante. L'Afrique, on le sait, c'est c'est un réservoir de ressources minières et autres vraiment vraiment très 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 important. Donc on sait qu'aussi toutes les côtes du côté océan Indien, pardon d'un Pacifique, c'est de l'autre côté, tout à l'heure. Donc toutes les côtes du côté euh, de l'océan Indien depuis le XIe siècle et jusqu'à l'arrivée des Portugais euh, au XIVe, au ça a été vraiment un centre d'échanges commerciaux très important et notamment avec euh, des, des auteurs musulmans qui venaient, etc. Il y avait des échanges, l'Égypte n'est pas si loin, donc il y avait vraiment, on le sait aujourd'hui, grâce à la réétude et à la revision de ces textes, il y avait quand même des échanges commerciaux, notamment très importants, avec ces royaumes africains qui n'étaient de loin, qui, qui pouvaient égaler largement les royaumes qu'on avait en France, au saint de la etc. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est vraiment très important d'essayer de, de s'y remettre. Alors, pour la place des femmes, malheureusement, comme déjà on sait très peu de choses sur ces royaumes, c'est peu étudié, eh bien, on a très peu d'éléments de savoir comment ça pouvait être leur vie quotidienne, quel rôle elles pouvaient exercer, euh, est-ce qu'elles étaient euh, bien placées dans la société ou au contraire, est-ce que la société les, les maltraitait. Euh, J'ai trouvé très intéressant euh, ce qu'a déclaré euh, Madame Enko Sanzana Bliami Zuma encore je m'excuse, qui est présidente de la Commission de l'Union africaine à l'UNESCO, qui va euh, gérer un projet qui s'appelle « Femmes dans l'histoire de l'Afrique » que j'ai trouvé génial, et sa phrase c'est « Personne ne raconte l'histoire des femmes africaines qui sont pourtant en première ligne du développement du continent ». Donc on espère que l'UNESCO par ce travail va y remédier, et c'est vrai que euh, quand on cherche un petit peu, qu'on creuse et même si c'est difficile à cause de ce que tu as dit, qui est la pure, la pure vérité des traditions orales, hein, de, de l'oralité, il y a quand même une tradition très forte des chants de griots qui répètent ouais, certaines, ouais. euh, certaines traditions. Et donc, il y en a une qu'on trouve. Donc, en 1235 à kuru pardon, je vais le redire, kuru donc c'est au euh, Mali, dans le royaume de Kangaba. Euh, Aujourd'hui, c'est à peu près à 90 km de Bamako si vous voulez euh, situer, euh, l'empereur du Mali, Sujata, a euh, régulé la société et il a créé en fait, des chartes euh, qui, euh, qui étaient en fait des, vraiment des, des codex de droit okay. pour la société euh, du royaume euh, de euh, Kangaba. Et donc, par exemple, ce, cette charte euh, dit « chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique », on est en 1235 euh, en Afrique, hein. Bon, Ce n'est pas, pas la déclaration des droits de l'homme. Ça nous, nous mettrons un certain temps à arriver à euh, chacun a droit à la vie, à la préservation de son intégrité physique. Ça, ça, nous, mettra, ça nous mettra un petit peu de, de temps. Il y a cinq façons d'acquérir la propriété. Donc là, on a euh, la donation, l'échange, le travail, la succession. Et euh, cette charte prévoyait l'organisation sociale euh, du, euh, du royaume et enseigne notamment euh, la tolérance. Notamment, ne faites pas de tort aux étrangers, et surtout, venez en aide à ceux qui en ont besoin et le respect et la place faite aux femmes et à leur promotion de leurs droits. Donc, dans cette charte de 1235 au Mali, on parle des droits des femmes et notamment, on dit « N'offensez jamais les femmes qui sont nos mères et les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes à la maison, doivent être associées à tous nos gouvernements.
0: » Incroyable. Voilà,
1: C'est quand même incroyable.
0: En fait pas que ça se passe en Afrique, hein, mais que dans non. cette période-là, il y ait ces propos, je trouve ça dingue, enfin, je n'aurais jamais pensé.
1: Non, mais c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de le, de le noter, même ouais, si vraiment. ça reste un tout petit bout, du coup. Mais euh, je me suis dit, bon, bah, peut-être que euh, j'extrapole, je, mais visiblement, au Mali, euh, pendant euh, cette période, les femmes jouissaient de droit, jouissait en tout cas d'une protection. Euh, et ça, c'est déjà, euh, déjà beaucoup, même, euh, même si ce n'était pas forcément euh, écrit, mais, euh, mais on a quand même une trace d'un profond respect euh, envers les femmes dans ces royaumes. Donc, c'est mmh. quand même essentiel. Mmh.
0: Par contre, euh, moi, j'ai creusé un peu et il y a très, très peu de grandes figures. Je sais que toi, tu en as trouvé
1: Alors, Moi, j'en
0: ai, ai cru, aussi quelques-unes, ouais. mais il euh, n'y a pas... Euh, voilà La femme n'a pas... Euh... Autant que ça, accompagner le changement ou alors on ne le sait pas et on se réjouit du travail qui sera mené par l'UNESCO qu'on va évidemment suivre de très près
1: Alors moi je m'en réjouis parce que euh, je voudrais faire une aparté sur euh, la vision occidentale de la femme orientale et de la femme africaine. Euh, pendant des années, on a pensé la femme euh, d'Afrique et encore certainement aujourd'hui euh, comme euh, une femme euh, exotique, une femme euh, lascive, quasiment réduite à son unique sexualité ou à sa fonction d'esclave, on va le dire, ce qui est quand même extrêmement triste. Et donc, on avait quand même déjà Gérard de Galles au XIIe siècle qui nous écrit que euh, les enseignements du prophète Mahomet euh, sont, euh, sont facilement tournés vers euh, la luxure euh, car ça convient très bien aux orientaux et particulièrement à leurs femmes puisqu'elles vivent naturellement dans un climat torride. Euh, de là avoir à, à ce genre d'écrit une justification des exactions euh, qui seront commises sur les femmes en Orient et euh, en Égypte, par notamment les croisés. Les croisades, c'est une période que moi j'affectionne parce que je la trouve extrêmement intéressante et enrichissante, et on s'est enrichi de cet échange avec l'Orient. Mais je trouve qu'il ne faut pas oublier que euh, ça a été aussi une période très dure pour ces peuples, et particulièrement je pense aussi pour, le, pour les femmes hein. ça a été quand mm -hmm. même une période, une période noire et qui s'est pas malheureusement arrangée ensuite, donc ensuite pour les figures
0: je peux me permettre juste de faire une petite parenthèse, euh, je vous mettrai la ref mais il y a un ou deux podcasts vraiment très intéressants dont j'ai parlé avec Joellen dans un épisode précédent euh, qui traite de la sexualisation des femmes racisées et de l'image que ces femmes portent euh, par rapport aux clichés euh, racistes qu'ils euh, qu leur sont faits et euh, je trouve qu'on se doit de nommer euh, cette, cette dérive euh, atroce qui est faite à ces femmes et euh, je vous invite à aller écouter ces podcasts moi je suis une femme à moitié marocaine mais ça ne se voit pas alors j'ai peut-être un peu de chance je ne suis pas victime des fantasmes par rapport à ça mais quand on écoute les témoignages de ces femmes et ce qu'elles qu subissent de la part des hommes c'est vraiment hyper choquant donc je vous mettrai les podcasts euh, partagez-les donnez-leur de la visibilité parce que franchement ces histoires doivent,
1: doivent être entendues mais je suis entièrement d'accord. Et du coup, on découvre que ça a des racines vraiment anciennes. Euh, parce qu'effectivement, euh, qu à l'époque aussi, euh, ces États étaient euh, considérés comme les ennemis de la religion chrétienne, hein, il faut bien le dire, et donc bah, ça passait par une série de, de dénigrements, et principalement bah, voilà, de leur caractère lassif ou luxurieux, ou, euh, voilà, et, et qui était quand même en relation euh, fortement aux femmes. Hein. Donc, euh, ça bien me, sûr, ouais. euh, je trouve qu'il y a un lien qui se fait à travers les âges, une fois encore, c'est souvent un constat qu'on fait quand on discute, mais euh, voilà, C'est vrai qu'il faut, qu faut en le dire Il faut en parler Et je trouve que c'est euh, toujours intéressant de le dire Et que nos sœurs euh, orientales ou africaines Ou quelles qu'elles soient euh, N'ont pas à subir ce, ce genre de cliché Je sais que les femmes asiat asiatiques en souffrent aussi Donc c'est assez ouais. Donc, Quelques exemples quand même de femmes badass Les girls boss de l'Afrique ouais, on, girl on connaît et maintenant Et
0: puis on refera l'épisode dans 5 ans Quand l'UNESCO aura avancé son job Et du coup on en aimera plein
1: ça serait génial. Euh, donc, euh, j'ai trouvé une princesse fatimide. Donc là, on est plutôt sur le Haut Moyen Âge. On est en 970 à Al Mansouria. Donc là, on est près de Kairouan en, en Tunisie. Et donc, on a la princesse fatimide Sit al Mulk. Qui, euh, alors, qui à la base est une fille d'esclave. Donc euh, souvent c'est le cas. Hein, euh, c'est ce qu'on va retrouver puisque les harems étaient euh, fort répandus. Donc c'est une fille d'esclave qui va quand même réussir à tirer son épingle du jeu malgré euh, sa naissance et qui va euh, vraiment euh, parvenir jusqu'à l'exercice d'un pouvoir politique très important. Donc on va trouver quand même plusieurs femmes comme ça qui ont exercé un pouvoir donc, politique. Donc si le moucle, euh elle a quand même une enfance privilégiée, parce qu'elle est quand même fille d'un prince, hein, le prince Nizar. donc elle, elle est un petit peu quand même privilégiée, quand ça reste une noble euh, qui, euh, qui, euh, qui l'aime beaucoup, en fait. On dit qu'elle est très belle et surtout très très intelligente et son père euh, l'aime beaucoup, il, il la protège, il lui, a, euh, il lui a fait construire tout un palais euh, près de Kérouan, etc., magnifique visiblement, et surtout, il va euh, écouter euh, ses opinions politiques ce qui est très rare pour l'époque, puisque les princesses fatimites sont vraiment laissées à l'écart hein, de, 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 toute, de toute relation sociale, religieuse ou d'interaction politique. Et donc, elle va lui dire qu'il faut euh, se consacrer principalement à l'édification de bâtiments publics et à des œuvres caritatives. Et c'est ainsi qu'elle va monter dans ce rôle-là. Euh, elle va euh, épouser euh, un autre prince. Et en fait, ce prince, il est un peu mou du genou. Et du coup, en dessous on va retrouver ça euh, c'est sitalmoul qui va qui va exercer le pouvoir pendant euh, pendant un certain temps donc ça c'est la première princesse que j'ai trouvé une princesse fatimide euh, donc dans euh, en tunisie euh, j'ai ensuite euh, trouvé une figure qui euh, du coup est, euh, est une sainte marocaine euh, qui s'appelle Aisha al Manoubia ou qu'on appelle aussi Leila Manoubia un petit peu plus simple pour nous. Euh, là, on est dans euh, les années 1180 euh, et elle serait morte en 1257. Et donc, à l'envers euh, de, euh, des femmes de son époque, elle, elle va entrer en religion. Donc la religion soufie, c'est un, un courant de, de la religion musulmane assez spécifique. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne connais pas suffisamment et je ne veux pas dire des bêtises, mais moi, je connais et j'ai lu plusieurs ouvrages de poètes soufistes et c'est souvent magnifique. C'est souvent des enseignements très, mora, très moraux, très, très, mais sous couvert de, poé, de poésie. C'est très intéressant. Et donc, cette Leïla Manoubia, elle va se consacrer contre toute attente, euh, aux études euh, religieuses et à la méditation soufine. Et donc, euh, par exemple, on dit euh, elle va monter dans la hiérarchie euh, des prêtres soufines, elle va vraiment être euh, très écoutée, très, une sainte vraiment importante, et euh, notamment, euh, elle va, chose extrêmement rare, enseigner aux hommes. Ce qui va lui valoir apparemment d'être euh, quand même assez maltraitée. Et on va essayer un petit peu de la marier de force, et elle refusera toujours de se marier. C'est ce qu'on met en avant d'elle, c'est ce qui reste un peu. Moi, je préfère me dire qu'elle a enseigné la religion à des hommes, je trouve ça très, très intéressant. Mais très effectivement, voilà, sa réputation a été attaquée, principalement parce qu'elle refusait de se marier. Voilà pour Leïla Manoubia. Donc là, plutôt une figure de, de, de religion, de religieuse, quoi, de, de sainte. Donc on retrouve, euh, on va retrouver des, des dualités comme ça, hein. la sainte, euh, celle qui exerce le pouvoir politique, voilà, on a, on, a, on a déjà parlé de ça dans le précédent podcast. Et en fait, on fait. retrouve un petit peu avec ces figures-là. Euh, une troisième que moi j'affectionne et en fait que j'ai découvert quand j'ai écrit mon roman, Les mirages de Terre Sainte qui donc se passe pendant euh, la septième croisade de Saint-Louis, euh, c'est la sultane euh, Ayubid Chajar Al-Dour. Euh, et j'adore son, son nom traduit qui veut dire arbre de perles. Je trouve que c'est un prénom que j'aurais adoré porter. J'aurais aimé qu'on m'appelle arbre de perles. Euh, donc, arbre de perles, elle est euh, elle est sultane parce que son mari euh, est sultan et surtout, euh, elle va euh, donc son mari Al-Malik euh, Al-Salih, qui est Al-Salih Ayoub pour les euh, croisés, qui est l'ennemi, hein, le sultan de Damas, euh, va euh, va exercer le pouvoir euh, très proche de son. Marie. il s'entend très très bien apparemment il s'est né euh, et euh, Malik va lui donner quand même un certain pouvoir en tout cas elle est très respectée à la cour de Damas et aussi au Caire hein, puisque l'empire euh, Ayubi à l'époque est extrêmement euh, étendu hein. donc quand les euh, croisés vont arriver euh, en Égypte Jajar al elle est sur Damas elle va avoir vent de ça et en fait il se trouve que son époux le Sultan Malik est très malade et donc elle va user d'un stratagème elle va fermer sa tente et elle va faire comme si, un, il n'était pas malade. Et ensuite, il va mourir. Et elle va dissimuler sa mort. Donc, c'est elle qui, par derrière, va imiter sa signature sur tous les documents pour faire genre « il n'est pas mort euh, ». enfin une elle, Pendant combien de temps Pendant euh, plus de deux mois.
0: OK. Donc,
1: elle va quand même réussir à dissimuler la mort de son époux euh, pendant un certain temps. En tout cas pendant le déroulé de la croisade des, des, des Francs, jusqu'à ce qu'elle arrive à placer son fils, en fait, Turancha, sur, sur le trône. Donc, son fils monte sur le trône, mais son fils, il n'est pas très aimé, il n'est pas très apprécié, et notamment par sa garde mamouk hein. Les mamelouks turcs sont euh, le bras armé hein, de la du sultan Yubid. Et donc, euh, elle va passer la main à son fils. Elle va quand même pas mal l'aider visiblement en sous-main mais ça va pas suffire et euh, en 1250 euh, ben, son fils Turancha va se faire assassiner par les mamelouks et les mamelouks pour bien montrer euh, qu'ils sont euh, pas contents et qu'ils ont envie de changement ils vont la mettre elle sur le trône mais je pense qu'il en faisant ça, euh, se moquer de la dynastie ayoubide et les, euh, les renverser en fait, les, les foutre par terre, ouais. et c'était très mal connaître Arbre de Perne euh, qui va exercer le pouvoir euh, pendant un certain temps qui va vraiment mener le sultanat d'une main, main de fer, hein, juste après les, les, le départ des croisés. Hein. Saint-Louis sera quand même capturé, il sera otage, enfin, c'est un fiasco total cette croisade que je raconte dans mon, dans mon roman. Euh, mais elle, elle va tenir tête pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on lui dise « bon, maintenant ça suffit, il faut que tu te maries ». Et donc, elle va, euh, elle va devenir l'épouse du prochain sultan qui est Highback le 21 juillet 1250, on va la marier, euh, finalement. Alors, on dit que, visiblement, ils étaient, ils étaient assez, euh, assez amoureux l'un de l'autre. Et euh, le, le, calife, donc le calife, à l'époque, c'est celui qui a le pouvoir religieux hein, dans le sultanat, enverra pour leur noce un magnifique poignard euh, avec un décor de jasmin, qui rappelle euh, la, la, la fertilité, etc. Mais ils refuseront d'envoyer les robes de cérémonie. Ce qui veut tout dire, à l'époque. Ce qui veut dire... Ok, bon, bah ma se Marie, donc ça va, mais franchement, on l'a tellement en travers qu'elle nous est dupée pendant euh, tout ce temps que bon, on va pas lui envoyer de robe, quoi. <rire> donc, je trouve ça tellement mesquin de horrible. leur part je trouve ça voilà et donc euh, elle va euh, ensuite euh, bah, exercer en fait le pouvoir à la place de, de Haibak euh, qui est plus un guerrier euh, pas très fut fut euh, donc euh, en sous-main on sait que pendant les sept années qui suivront de son règne c'est elle qui va exercer le pouvoir et on le sait pourquoi parce que les pièces notamment sur les pièces euh, de monnaie c'est le visage de Chajaraldour et ce n'est pas le visage d'Haibak oh, incroyable mm.
0: alors ça ça c'est stylé comme, euh, comme anecdote
1: ah, euh, moi je l'adore Ouais, j'irai la... <rire> la,
0: la, la... creuser aussi le sujet
1: moi ah ouais, j'ai trouvé,
0: quelques... trouvé quelques figures entre autres au Maroc euh... une qui m'a interpellé qu'il faut que je creuse un peu plus qui s'appelle Fatima Al-Firia qui serait la fondatrice de la plus vieille université encore en activité l'université à Fès l'université Al-Kharaouine elle a été créée en 860 et en fait la création de cette université lui serait associée mais dans un truc ultra obscur, donc là on est vraiment dans l'invisibilisation et assez compliqué à creuser. Une autre figure que j'ai trouvée géniale, c'est une figure de Dia ou Kaina selon les sources, qui serait oui. une guerrière chef militaire berbère. Une guerrière, oui. Mais bah, alors vu, là, badass, j'ai un... badass vraiment.
1: Oui, mais c'est puis... pareil, c'est hyper dur. Moi aussi je l'ai vu, ouais. j'avais vraiment peu d'éléments sur, sur sa vie quoi. Ouais. Dommage.
0: Alors, ce qui est plutôt rigolo, c'est que ces trois sources-là m'ont été ramenées par des berbères, si jamais. Donc, euh, il y a quand même ouais. une forme de transmission orale. Et, euh, et en l'occurrence, une femme euh, qui est professeure au Maroc. Et euh, la dernière, c'est Zeynab Nefzaouia, qui est reine et qui serait la fondatrice de Marrakech en ah, l'an 1000. Donc, il y a quand même des femmes euh, des femmes badass euh, au Maroc. Par contre, sauf erreur de ma part, euh, là, euh, point de vue panthéon, il euh, n'y a rien du tout, hein, puisqu'on est euh, sur une religion, euh, l'islam, sauf erreur de ma part, à nouveau, euh, masculino no euh, oui, J'ai oui, demandé oui. à mon père s'il y avait des, oui. des, des figures féminines. En tout cas, à a sa a connaissance, chance. il n'y en a pas. Euh, maintenant, il y a…
1: Oui, je pense que, à l'image un petit peu de, de la religion chrétienne, ça a fait un peu euh, table rase du passé et on a du mal à trouver. Alors, on va les trouver plutôt vers l'Égypte. On a oui, le panthéon voilà. égyptien voilà, voilà, qu'on va, ouais. euh, qu va retrouver. Et plus oriental, on va avoir euh, tout, le, tout le panthéon syrien, babylonien, euh, et puis les Hittites. Mais là, on est sur, euh, sur une phase antique. C'est hein. ça, euh, on n'est pas dans la même période.
0: période. On est Exactement. dans un bassin géographique proche, mais pas, mm. euh, pas dans la même période. Et du coup, pour notre dernière partie de podcast, on traverse l'océan Atlantique et on part euh, direction euh, l'océan Atlantique. Attends, je dis pas de bêtises. Oui, l'océan Atlantique, c'est juste. Et on part direction euh, l'Amérique du Sud et plus particulièrement auprès de la tribu Maya, du peuple Maya, puisqu'une tribu, je dis n'importe quoi, du peuple Maya. Du
1: peuple du peuple ouais. maya. Euh, effectivement, là, on est, on est en Mezzo-Amérique et on est euh, environ entre l'an 600 et l'an 1200, hein, donc une période qui correspond une fois de plus au Moyen-Âge européen, euh, vers une civilisation que moi, euh, j'adore. Alors, j'ai fait un peu des recherches pour voir si je trouvais des choses sur euh, les Indiens d'Amérique du Nord.
0: Ouais.
1: Et une fois de plus, je me suis heurtée à l'absence totale de sources. Hein. Euh, là, on est euh, sur, sur l'histoire des Premières Nations. C'est terrible. Euh, je pense qu'en fait, ça, ça demanderait un, 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 une recherche complète qui doit être très intéressante. Mais j'ai vraiment, euh, vraiment rien. Là, pour le okay. coup, je n'ai rien. Donc, je me suis concentrée sur bah, ce que je trouvais. Et donc, euh, et cette civilisation Maya bah, que moi, j'ai toujours affectionnée. Alors, on fait souvent l'amalgame euh, Aztèque, Inca, Maya. Euh, on oui. est dans des aires géographiques différentes et on est dans des aires temporelles différentes. Donc, nous, on va principalement se, euh, se concentrer sur ce qu'on appelle la période Maya classique, donc euh, euh, l'avènement des très grandes cités Maya. Alors, on voit ceux qui, comme moi, ont grandi avec les dessins animés de Dorothée en France <rire> et qui connaissent les merveilleuses cités d'or, voient de tout à fait de quoi je veux parler. Donc ces immenses pyramides et ces temples merveilleux qui sont dans la jungle et qu'on voit encore aujourd'hui. Euh, et c'est euh, une civilisation extrêmement riche, très hiérarchisée, très compartimentée avec, euh, par contre, de, un artisanat très développé. Ce sont des gens qui connaissent l'écriture, qui inventent une écriture, hein, les, les hiéroglyphes euh, mayas, on dit plutôt des glyphes mais les glyphes mayas, en tout cas, c'est toute une écriture. Ils avaient aussi des codex. Malheureusement, euh, les conquistadors et les prêtres ont brûlé énormément, et je crois qu'il n'y en a que quatre qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui, dont un qui est à Dresde et un autre qui est au musée à Madrid. Euh, et ces codex euh, nous en disent beaucoup ben, sur l'organisation de la société, mais principalement, on va se retrouver de nouveau avec des personnes euh, de la noblesse, des personnes riches, euh, l'histoire de ces personnes qui étaient racontées, on n'a pas encore trouvé le petit tesson de poterie qui raconte l'histoire euh, du petit maya euh, qui n'a rien à voir avec euh, les prêtres et les, les rois, c'est dommage, euh, donc on se contentera euh, des rois et puis surtout eh ben, des reines, et des reines guerrières Maya. et eh il ben, y en a eu un paquet, les femmes Maya sont vraiment des grosses badass euh, parce que euh, les mayas, ils aiment bien euh, se taper entre eux. Pourquoi Principalement parce que leur panthéon est extrêmement demandeur de sacrifices. On parle et vaste de...
0: le panthéon, euh, panthéon Maya vaste, et panthéon aztèque alors après mm. c'est avec les mêmes clichés si, sans, mm. sans aucunement manquer de respect mais c'est les mêmes même structures plus que clichés oui. euh, avec des déesses euh, féminines autour des ressources de la fertilité on n'est pas euh, dans la voilà, rien de très nouveau mais par contre euh, mais une quantité de dieux et des déesses à s'y perdre
1: incroyable alors parce que ils divisent le monde en trois le ciel la terre et Chibalba, donc le monde souterrain, là où principalement on va trouver un panthéon de dieux euh, extrêmement important. On a le dieu principal, qui est le dieu du maïs, hein, puisque c'est leur nourriture euh, basique, et on a donc cette déesse dont on a parlé au tout début, qui est Ichel, qui est la mère des dieux, qui est une déesse très, très importante, à tel point que, au Mexique, l'île de Cozumel, qui est au large euh, des côtes de Yucatan, lui était entièrement dédiée comme un territoire totalement sacré. Donc c'est quand même...
0: Très, ça, fait, ça renvoie au, au mythe euh, des Amazones, je trouve.
1: Oui, et d'Aphrodite aussi, hein, qui était ouais, née dans la famille Anticitaire. Ouais. Donc, Ichad ouais. euh, est une déesse extrêmement importante, qui était très vénérée. Et donc, euh, les fouilles archéologiques sur plusieurs sites, donc le premier que j'ai trouvé, c'est Naktoun au Guatemala, puisqu'effectivement, là encore, l'Empire Maya, à l'époque, il est très étendu. Donc, on parle des basses terres mayas, donc tout ce qui est le Guatemala et la frontière, la première frontière mexicaine, jusqu'au Belize, et les hautes terres. Donc là, on est dans le, le, le sud du Mexique, le nord de la Mésoamérique la péninsule de Yucatan, jusqu'au milieu. Donc, c'est quand même euh, un territoire très vaste. Et dans ces territoires très vastes, on a ces immenses cités comme on a cité Calakmul, qui est une des principales, mais on a Tikal, au Guatemala, et on a donc Nartun, qui est une très, très importante cité, qui sont dans la jungle, et ce sont des cité cités Donc chacune a sa société, chacune a son chef, chacune a son roi ou sa reine. Et donc des reines, il bah, y en a, il y en a, il euh, y en a pas mal. Et surtout, euh, elles sont toujours représentées euh, dans, les, dans les glyphes euh, comme euh, guerrières en fait, guerrières et belliqueuses ou prêtresses. On a aussi pas mal de prêtresses. Donc parce que par exemple, donc le sacrifice est au centre de la religion, mais c'est aussi bien le sacrifice de l'autre. D'où les guerres et les, et les, euh, les exactions hein, qui se faisaient entre cités état pour avoir le plus de, de personnes à sacrifier pour que les dieux soient très importants. Le principal sacrifice, c'est le sang. Hein. Euh, et euh, l'auto-sacrifice est extrêmement développé. Donc, on a beaucoup d'images de reines qui sont en train de s'auto-sacrifier, principalement en se passant euh, une corde pleine d'épines dans la langue ou un aiguillon de raie donc les répastenag hein, ont des très gros aiguillons très durs qui sont en plus venimeux là elles sont mortes donc je suppose qu'elles ont enlevé le venin dans la langue pour faire saigner dans des papiers qui brûlaient ensuite pour aller vers en offrande aux dieux. donc, donc... quand tu dis, juste pour
0: comprendre, quand tu dis sacrifice c'est pas forcément le sacrifice comme nous on peut l'imaginer avec le cadavre qui dégringole les escaliers du haut du temple si, le sacrifice c'est aussi ça, aussi <rire> ça mais il y a aussi, d'accord, mais il y a aussi le fait de, de sacrifier de soi de donc, en soi. fait de se maltraiter en gros quoi Okay.
1: Exactement. C'est le premier des sacrifices et donc pour les rois, euh, ils sont représentés en train de se scarifier le pénis hein, avec les mêmes euh, les mêmes ah personnes. ouais, ouais c'est très euh, c'est très 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 répandu et c'est des, okay. des représentations qui sont très nombreuses. Okay. On est dans un dans un milieu qui est lui-même violent. Donc euh, les Mayas se battent contre la forêt et contre euh, la, fo euh, la trop. forêt tropicale. Voilà. Quand tu ouais. y vas, euh, tu le vois. Ils, ils font la route et le lendemain, les plantes sont sur la route, donc ils sont tout le temps en train de couper, parce que ça, ça revient, c'est une force extrêmement puissante, de... et la terre, par contre, est très pauvre. Donc, ils font de la culture en terrasse, ils essayent de vraiment cultiver, etc., et c'est certainement une des causes multiples hein, de, de leur chute, on en parlera à la fin. Mais donc, parmi euh, dans ces cités-états, on trouve donc ich wat chan qui était euh, une princesse militaire de Neptune qui a mené pas moins de huit campagnes militaires contre les autres cités en 5 ans?
0: Waouh!
1: Ouais, la meuf, elle n'a pas chômé. Girlboss, girlboss. <rire> ouais, ouais, Elle n'a pas chômé du tout. Euh, donc, elle descendait d'une famille très respectée. Donc, on a parlé tout à l'heure. Je t'ai traité de. Euh, Chochit, tu m'as traité, traité de femme de serpent. Femme, femme, fille des hommes serpents. Pourquoi des hommes Parce serpents. J'ai adoré. Le, <rire> le, le principal dieu du panthéon maya, c'est Quetzalcoatl, hein, le, ouais, le serpent à plumes, et qui euh, qui sera transmis aux, a, aux aztèques, hein, qu'on retrouve chez les aztèques, et qui sera une des causes de la forte expansion des de l'arrivée des conquistadors, puisque il est censé être blanc et barbu. Donc, quand ils ont vu arriver des hommes blancs barbus, ils se sont dit des envoyés des dieux. Manque de bol pour eux, ce voilà. pas le grosse, cas. Ouais, grosse, erreur. Ouais. grosse erreur. Mais euh, du coup, elle, elle était réputée comme descendante euh, de la lignée impériale du roi serpent, donc affiliée à Quetzalcoatl. Donc, vraiment extrêmement respectée, très noblesse, très élevée et une guerrière vraiment euh, très importante. Donc ça, c'est notre petite Ichwak Chan Ao et Ao, c'est euh, roi, reine en maya. Ok. Donc euh, on retrouve, on va retrouver euh, la deuxième figure très très importante, et on l'a citée, en tout cas Chochit l'a citée, euh, elle vit à Kalakmoul et à Kalakmoul, la reine Kabel qui veut dire reine nénuphar donc le nénuphar ah. c'est le symbole du, de la royauté par excellence chez les mayas donc c'est okay. là aussi elle été extrêmement respectée euh, cette reine elle a euh, régné de euh, 672 à 692 donc un règne d'à peu près euh, 20 ans et euh, on n'était pas sûr qu'elle ait réellement existé malgré les écrits hein, euh, jusqu'à ce qu'on trouve euh, sa tombe royale euh, sur le site de euh, El Perro Huaca dans la forêt pas très loin de Tikal euh, et euh, la tombe contenait énormément d'artefacts elle n'avait pas été pillée elle était intacte et donc euh, vraiment euh, ils ont retrouvé euh, toute sa tombe et on a découvert qu'un glyphe qu'on n'arrivait qu qu pas à déchiffrer en fait c'était son nom Kabel et donc j'adore la représentation donc une femme au visage fier et ridé avec une mèche de cheveux lui couvrant l'oreille et ça c'est Kabel c'est sa représentation elle avait son propre euh, oui. bif en fait donc euh, à l'époque ça devait être ça vraiment la un, classe un sacré un sacré <rire> euh, un sacré, euh, sacré personnage ouais. Ouais, un très très mmh. important euh, personnage c'était vraiment pas n'importe qui elle était de sang royal on l'a déjà dit euh, elle descendait euh, du royaume de Kalakmoon et euh, elle aurait été mariée à donc, Kichim Balam II, euh, roi de, donc, de Waka, où on a trouvé sa, euh, sa, euh, sa tombe. Elle aurait régné à ses côtés pendant plus de 20 ans, mais d'égal à égal. Hein, alors, moins guerrière que euh, notre précédente princesse, apparemment, mm -hmm. mais quand même très politique. Et euh, tellement politique qu'à l'époque, euh, on dit que donc, son mari, euh, Kinish Balam, donc Balam c'est le jaguar, hein, est venu la chercher n'est pas elle qui s'est déplacée pour venir vivre dans son bled, c'est lui qui est venu la chercher dans la cité-état de son père à Calakmul. <rire> Là déjà, on sent que voilà, il y a un petit, il euh, quand même un petit, euh, un petit honneur et surtout euh, bah, le fait qu'elle ait été nommée Calompté, donc reine néfara, c'est vraiment le, le titre suprême qu'on retrouve dans les codex mayas et typiquement, bah, son époux, le fameux K'inich Balam, il a jamais été nommé Calompté, c'était qu'elle.
0: Plutôt classe. Bon, je crois que, pour le coup, par rapport à ces trois, ces trois lieux géographiques durant la période du Moyen-Âge, avec cet objectif de déconstruire nos croyances sur la, sur la femme et de leur donner de la visibilité, on a plutôt atteint notre objectif ce soir.
1: Ben J'espère, parce que, effectivement c'est vraiment des femmes euh, bah, qui, sont, euh, qui sont dans l'obscurité de l'histoire. Alors, ce que moi, j'ai été un peu déçue aussi, bah, c'est que j'ai rien trouvé sur vraiment comment vivaient, euh, par exemple, les femmes mayas du quotidien, ouais. euh, celles qui ont le maïs et qui faisaient on la aime ouais. On aime bien celles-là,
0: on aime bien la femme du quotidien, on aime bien l'avoir en oui. visibilité, mais c'est vrai que ce sont bah, ces femmes-là qui sont le plus anonymisées.
1: Et, oui, et, et c'est aussi et, elle dans
0: notre société actuelle. Hein. Enfin, je veux dire, ça...
1: Et c'est exactement pareil dans notre société actuelle. Donc si effectivement on peut, par ce biais-là, euh, redonner, euh, bah, c'est ce qu'on essaye de faire, de la visibilité tant aux femmes d'hier que d'aujourd'hui, bah, ça sera super. Je dirais juste pour conclure un seul mot, euh, parce que peut-être on en reparlera dans un prochain, euh, c'est que l'effondrement de l'Empire Maya, euh, bah, c'est une source inépuisable de, de mythes, Fantasme. de légendes et de fantasmes total. On ne sait pas ce que sont. Alors, il reste des descendants des mayas, mais ce ne sont pas des, des mayas euh, « entre guillemets purs de sang ». C'est un peu bête ce que je dis, mais c est, c est, c est des... ils sont descendants euh, par la culture, mais pas forcément euh, vraiment. Donc, les cités-états se vident. Et donc, quand on les visite, on, on imagine les, les conquistadors qui sont arrivés dans ces immenses pyramides au milieu de la jungle vides. Mmh. demande de ce qui se passe et on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui même si on émet de très nombreuses hypothèses euh, qui vont mais euh, de l'enlèvement extraterrestre euh, <rire> à euh, à, la, à euh, ouais. voilà donc on est très très large quand même donc euh, ouais. ouais un peu comme les vikings au début ce fantasme euh, qui euh, c est, c est, c est ces clichés qui mélangent bah, la réalité historique et puis la, la mythologie après ce qu'on est ce qu'on en fait nous euh, en tant que en tant que hommes et femmes
0: ouais, complètement on l'abordera on peut-être dans un prochain épisode en tout cas pour notre prochain épisode euh, on traitera d'un sujet euh, qui, euh, qui nous tient à cœur un sujet qui sera relativement épidermique je pense pour toi, pour moi et pour euh, les sorcières qui nous écouteront puisqu'il s'agira de la chasse aux sorcières euh, ben, il s'agit en fait euh, d'un féminicide passé sous silence euh, d'un héritage dont on nous a complètement destitué euh, donc là ça, ça balancera sexe à référence
1: <rire> moi ouais, c'est un sujet, sujet que que là, qui m'a passionné va...
0: donc, euh, ouais,
1: ouais on, va, on va balayer large hein. c'est sûr qu'on sera aussi bien alors toi comme moi nous vivons assez proche de la ville de Genève quand je me suis installée c'est une des premières uh -huh. choses que j'ai remarqué euh, bon, en tout cas que j'ai lu que c'était une ville qui, où la chasse aux sorcières va été extrêmement importante, je ne l'aurais jamais imaginé, je ouais. n'en avais jamais entendu parler. Euh, on parlera forcément euh, de la folie qui s'est emparée des habitants de Salem à une certaine époque, et peut-être des tenants et aboutissants, euh, et puis bah, d'une institutionnalisation euh, du féminicide, comme tu le disais, par, par le bras armé euh, d'une église catholique intransigeante, c'est l'Inquisition, bien sûr.
0: C'est ça. Et dans l'intervalle, euh, les sorcières qui nous écoutent, je vous invite à aller écouter le podcast, euh, pas du tout le podcast, c'est un, une chaîne YouTube, Oculture. Mmh. je les cite beaucoup, je les adore,
1: ah, Occulture sur, je... euh,
0: ouais, c'est toi qui m'en as parlé, mmh. euh, Oculture euh, l'épisode sur Salem est vraiment ultra intéressant, ils ont développé leur propre théorie à laquelle euh, marie, -Marie a fait un travail ouais, de
1: fond incroyable. incroyable, elle est incroyable.
0: Théorie qui moi me plaît énormément j'avoue
1: j'adore euh... je pense qu'ils sont ouais. très proches de la <rire> je pense sont très proches. Ouais. Ah, vous,
0: ouais. on ne vous révèle rien mais franchement allez voir cet épisode oui. allez le voir avant d'écouter notre, notre prochain épisode parce qu'on ne traitera pas du coup pas du tout de la même chose qu'eux et puis euh, on se retrouvera donc plutôt début septembre pour notre épisode sur la chasse aux sorcières et après ouais. ça je crois qu'on vous choisi choisir bien. avant Samane
1: <rire> avant Samane
0: exactement <rire> et je me disais tout à l'heure qu'on pourrait certainement vous faire choisir ce que vous avez envie qu'on traite pour la Samane euh, puisque dans euh, dans nos prochains sujets on a la Renaissance, euh, les temps modernes, l'époque contemporaine, donc la suite logique d'Histoire des sorcières, mais on a aussi identifié des thèmes qui sont vraiment cool, comme mmh. les divinités féminines, vous avez toutes et tous compris que c'est mon dada, la figure <rire> les figures féminines dans les contes, la mythologie de la sorcière et les femmes guerrières. Donc, on, on vous fera sûrement choisir, si Anaïs, le concept te plaît, mais te connaissant.
1: Ça me plaît euh, <rire> énormément. Effectivement, voilà. euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur Instagram. Et euh, moi, je relayerai bien entendu, via mon compte, euh, les, 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 le, le petit sondage avec euh, grand bonheur.
0: C'est cool. Eh ben, écoute, Anaïs, comme d'hab, euh, je crois que moi, je reçois énormément de commentaires euh, par rapport à cette chronique. Et euh, tout comme toutes les filles qui m'écrivent, ben je suis très admirative de ton travail. Je te remercie de faire toutes ces recherches pour nous et de contribuer à mettre en lumière les femmes.
1: De rien, c'est avec un grand plaisir et un grand bonheur toujours de vous retrouver. Donc, à bientôt, au mois de septembre, pour La Chasse aux sorcières.
0: À bientôt, et bises magiques